بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و سلام على عباده الذين استفا قال الله تعالی ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا خداوند فرمود که فرزندان بني آدم را فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها رو در دریا و خشکی حمل کردیم و از طیبات به اونها روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقاتمون اونها رو برتری دادیم یه موضوعی که در دنیای جدید مطرح راجب حقوق بشر که موضوع روز دنیاست مسئله کرامت انسان میگن انسان به ماه و انسان کرامت داره کرامت داره یعنی ارزش داره یعنی حقوقی داره نه به اعتبار اینکه مسلمانه یا مسیحیت یا یهودیت یا بیدینه یا بادینه انسان به ماه و انسان کرامت داره این یه اصلیست در حقوق بشر که بسیاری از کشورها تایید کرد قرآن در این آیه شریفه فرموده لقد کرمنا بنی آدم نگفته کرمنا المسلمین کرمنا مثلا یهود کرمنا نصارا فرزندان آدم مورد کرامت ماست کرامت هم خداوند خیلی کم به کار برده لفظ کرامت و کریم رو مثلا عرش رو که مرکز تدبیر جهان هستید گفته عرش کریم جایی دیگه گفته عرش عظیم عرش رو گفته عرش کریم در مورد بنی آدم هم گفته کرم نا بنی آدم ما گرامی داشتیم فرزندان آدم رو بعد چند خصوصیت گفته واسه انسان به ماه و انسان که فرزند آدم باشه یکی گفته حملنا هم فلبر و البر دستش رو باز گذاشتیم تصرف کنه در دریا و خشکی زراعت کنه، ساختمان بکنه، در دریاها سید کنه، تجارت بکنه، کارها بکنه یکی گفته رزقناهم مند طیبات از طیبات روزی بشون داده در قرآن کریم راجع به فرعون آل فرعون تو سوره تاها گفته کلو منها ور او ان آمکم یعنی نعمتها رو خلابن فرموده بخورید از آن انعامتونم به ترانیم باز در آیه دیگه فرمانده قل من هر رمزینت الله اللتی اخرده لعباله و طیبات مرنه قل هیل اللذین آمنو پل حیات دنیا خالصتن یوم القیامه یعنی در حیات دنیا در آخرت خالصه این نعمتها خالصتن مال مؤمنینه ولی در حیات دنیا کفار و اینها باشون شریکن خالصتن یوم القیامه نعمت ها به طور خلوص برای مؤمنان روز رستاخیزه که اونجا دیگه کفاری نعمت ها ندارن ولی در دنیا اونا با مؤمنان شریک هست حتی در سورش سخروف فرموده که اگر مردم کافر نمی شدن من منکران خودم و خانه هاشون و درهاشو از طلا نقره می کردم چون بهره اونها خیلی کمه متاع قلیله نسبت به آخرت جاوی از این جهت اونتا اگر من نسبت به کفار این کارو میکردم مردم گفتن هر کی کافر کاربارش خوبه ورز کنم که کافر میشده 
بنابراین این عقد که بنی آدم به طور کلی انسان دارای کرامت نزد خداوند ارزش داره احترام داره حقوقی داره از طیبات براش ارز کنم که فراهم شده دستشو در بر و بر آزاد گذاشته که تفرق در طبیعت بکنه انشعکم من الارض و استعمرکم فیها شما رو خدا از زمین آفرید و آبادانی زمین رو به شما سپرد این اختصاص به مؤمن نداره پس این اصلی که در دنیای جدید بنگان اصل کرامت انسان به ماه و انسان صرف نظر از دیانت و اینهاش که انسان موجود شریفیست انسان امتیاز داره بر دیگران فضلناهم علا کثیرم من من خدرنا تفصیلا بر بسیاری از مخلوقاتمون برتری دادیم انسان رو که تو همین آیه آمده بود در سوره اسرائه سوره هم سوره اسرائه این عقل مورد قبول قرآن منتا اینجا یه نکته اون نکته اینه که آیا این بنی آدم به ماه و انسانون اینطور کرامت داده شده این ممکنه از این کرامت خارج بشه با اعمالش یا هرچه بکنه همین کرامت رو داره دنیای جدید به این موضوع توجه زیاد نمیکنه میره رو این اصل حقوق بشر که انسان به ماه و انسان خارج از هر دین و دیانتی از کم کریمه و ارزشته این به جای خود اما حالا اگه اسخر قاتلم بشه اگه خوب پاش شب بشه اگه کافر منهد خونریزه فاسب بشه بازم کرامت داره یا نه اینجا قرآن کریم گفته انسان به که خدا خلق کرده یه دشمنم داره این شیطان لکم عدوون و تخذوه عدوون دنیای جدید به این قضیه توجه نکرده انسان خودش رو بیرقیب و بیدشمن تصور کرده قرآن میگوید که انسان مورد کرامت خداست ولی یه دشمن داره و اون دشمن شیطانه و اینو میتونه منحرف بکنه از اون کرامتش خارجش بکنه کمان که انسان اول و همین بلا رو به سرش بود یعنی آدم از روز اول این قضیه بوده فضل نهم از شیطان به غرورن شیطان هر دو آدم هوا رو گمراه کرد یعنی فریبشون داد و به اون درخت منهیه نزدیک شدن پس بنابراین موضوع اینجا موضوع انسان و شیطان شیطان رقیب خدا نیست شیطان رقیب بشره در دیانت سرتشتی شیطان رقیب خداست در بخشی از اوستا که وندیداد اسمشه میگه خدا گندم آفرید شیطان مورچه را آفرید که میاد گندم ها رو میاره دونونش زده گندمه خدا بهار آفرید شیطان زمستان آفرید اما در قرآن شیطان در برابر انسانه نه در برابر خدا شیطان میگه خلق من من مخلوق تو هستم به من مهلت بده خدا بهش میگه مهلت به تو میدم تا روز رستاخیز مهلت بسیده بنابراین شیطان رقیب انسان خب ما شیطان از کجا پیداش کنیم ما که نمیبینیم شیطانو میگه لا تتب او خطوات شیطان خطوات جمع خطبه خطبه گام های ریزه تو گام های ریز که برمیداری دیر راهی رو تیم میکنین میگه دنبال گام های شیطان نرید انهو لکم ادوم پس ما از گام هاش باید بشناسیمش که از چه راهی رفته 
حالا این گام ها باید ببینیم چیه که انما یعمرکم به سوء و الفحشا و انتقول الله ما لا تعلمون شما رو امر میکنه به کارهای بد به فحشا وسوستتون میکنه و به اینکه به خدا نسبت هایی بدید جاهلانه دین خدا رو تغییر بدید عوض بکنید طرف فساد برید اینا گام های اوست داره از اون راه ها میره شما اون راه ها رو نرید بنابراین قرآن نخواسته ما شیطان رو با شکل و شمایل بشناسیم باش تماس بگیریم باش بجنگیم گفته از آثارش راهش طریقش انا بدونی هذا صراط مستقیم یا بنی آدم الم احد الیکم ان لا تعبدوا الشیطان بندگی شیطان نکنیم شیطان شما رو امر میکنه به این کار بنابراین باید برای دنیای جدید اینو مطرح کرد که انسان کرامت داره ولی انسان بی دشمن نیست این همه شروری که در عالم سر میزنه این از یک موجود مکرم که سر نمیزنه یه موجودی که از کرامت خودش پایین آمده تنزل کرده چون دشمن درونی داره دشمن باطنی داره از آثار اون دشمن باید بشناسیمش حالا در قرآن کریم مثلا آثارشو گفته بعضی بودن که اینا می آمدن پلو پیامبر یه درسی می گرفتن بعدم می رفتن سراغ شیطان درونشون هم یه درسی می گرفتن ازا تولا سعافل ارز لیفت لفیه ها پیامبر دستور اصلاح در زمین میداد اینا وقتی از پیامبر جلا می شدن ارز کنم شروع کردن فساد کشت رو و نسل رو به فساد می کشدن. و الله دا یا حبول اینا راه های شیطانیست اینا درس های شیطانیست بنابراین قرآن کریم گفته که شما یه دشمنی دارید که اون مخالف با صلاح و ارز کنم که نیکی و احسان و این هاست اون راه رو نرید اگر برید اون کرا از اون کرامت سقوط میکنید کما که از روز اول آدم و هوا یه لغزه کردن سقوط کردن منطقه من مجال توبه موضوع دومی که از کنم که اهمیت داره اون این است که انسان آزاد آفریده شده انسان کرامت داره و انسان آزاد آفریده شده اینم اصل دیگه است در حقوق بشر یعنی میتوانه حرفشو بزنه میتوانه از کنم آزاده به اعمالش به اصلاح بپردازه به اعمالی بپردازه خب اینم که اسلام قبول داره حضرت علی تو نجل بلاغه میفرمد که لا تکن عبد غیرک وقت خلقکت لا هر را بنده دیگری نباش که خلا تو را آزاد آفد بنابراین آزادی انسان هم یه اصلی اما حالا این آزادی حدی داره در هر کاری آزاده هر ظلمی میتونه به دیگران بکنه یا نه اینم باز حدودی داره وقتی که آزادی به ظلم و به تجاوز به حقوق دیگران برسه آزادی فوری محدود میشه اونجا در قرآن کریم گفته که کفار که مکتب شما رو قبول ندارن تا وقتی که به شما تجاوز نکردن از شهر و دیارتون بیرون شما رو نراندن آزادن باید ادالت و حتی نیکی بهشون بکنه لا ينهاكم الله ان الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم دي خلاص ما رو باز نداشته از اون که به جنگ شما نیومدن بر سر دین و شما رو از شهر و دیارتون بیرون نریختن 
به مونا ادالت بکنید نیکی کنید نیکی کنید اداره خدا نیکوکاران رو دوست داره ادالتگران رو دوست داره خدا شما رو باز داشته از اونان که با شما جنگ میکنن بر سر دین شما رو از شهر و دیار بیرون میریزن تا آیه بعدش معلوم میشه که انسان کرامت داره انسان آزاده تا وقتی که ظلم به دیگران نکنه هر عقیله میخواد داشته باشه داشته باشه وقتی که بخواد ظلم بکنه جلوی آزادیش گرفته میشه و الا اگر کافرم باشه ما وظیفه نداریم که تفتیش عقایل قلوب مردم بکنیم که در دلشون چه میگذره این حرف خب اینم باز یه است که دنیای جدید باید خوب توجه داشته باشه یعنی مسئله حقوق انسان و آزادی انسان به جای خود محفوظ به شرط که این آزادی آزادی منو سلب نکنه موجب ظلم و ستم به من نشه و الا این آزادی محدود میشه اینم اصل دومی است که باید توجه کرد که قرآن اصل قضیه رو قبول کرده اون تا این قیدو گذاشته موضوع دیگر این است که در دنیای جدید مسئله پلورالیسم جا افتاده پلورالیسم دینی یعنی اینکه همه ادیان سهمی از حقیقت دارند و اینطور نیست که مسلمان بگه من حقم مسیحی بگه من حقم یهودی بگه من حقم هر دسته ای بالاخره حقی حدی به سهمی از حقیقت دارند این قضیه رو از یک راه کسی که مبده این فکره و الان تو دنیا فکرش منتشر شده از این راه فهمیده گفته که من با مسلمان ها ارز کنم که جانهیک با مسلمان ها بلخور کردم یه استدلالات منطقی دارد با مسیحی ها برخور کردم دیلم و کشیش های بزرگ دانشمند استدلالات دارد با بودایی ها برخور کردم دیلم اونا برخورشون به طوری که من نتونستم تشخیص بدم که حق با کدوم ایناست بنابراین بنا رو بر این گذاشتم برای اینکه بشریت به مسالمت بتونه رفتار کنه کنار هم صلح کل اعلام بکنیم بگیم همشون زی حقن نمیدونیم بگیم همشون که باطلن همشون حقن ورز کنم که من تا حالا به اصطلاح امر نهایی دیگه با خلاص که او تشخیص بده و او روز دستاخید مثلا از کنم که بین اینا حساب بکنین حضر برابرین همه حق دارن خب را این اگر فکر بیاد تو ذهن مردم که بالاخره اونم برای خودش حقی داره اونم برای خودش حقی داره اون شیعه فکر میکنه که من دلیل دارم خب اون سنی هم پیش خودش میگه من دلیل دارم مسیحی هم میگه من دلیل دارم درست؟ بنابراین ما بیاییم بنا رو بر این بزنیم که حق تقسیم شده بین امت ها دوامون جنگ و جدارمون تموم میشه این فکر اسلام این فکر رو نمیپذیره چون این فکر به حق و باطل ارزش نمیده این فکر میگه که تمام فرقه هایی که ضد هم هستن همه حق هست یعنی اون کسی که میگه ایسا پسر خداست هم اون درست میگه همون کسی که میگه پسر خدا نیست رسول خداست اونم درست اون که میگه محمد خاتم انبیاءه اون درست میگه باهایی هم که میگه نخه خاتم انبیاء نیست بعد از اون پیغمبرانی اومدن علی محمد باب و میزوسن علی باها و چی و چی اینا اون هم درست میگه 
اونی که میگه که اهورا مزدا در برابر اهریمنه اونم درست میگه اونی که میگه نخیر اهورا مزدا بیشتری که اهریمن در برابر انسانه اینم درست میگه این نمیشه که متناقضات همه باید درست باشه هم باید ایسا پسر خدا باشه هم نباشه هم بعد اهورا مزدا اینطوری باشه هم نباشه هم بعد پیغمبر اسلام خاتم انبیا باشه هم نباید باشه تناقضات این غلطه قرآن کریم گفته که حق به جای خودش هست حتما بین اون دو نفر که یکی میگه عیسی پسر خداست یکی میگه بنده رسول خداست حق بایدیشونه هر دو ممکن نیست درست بگه اما تا وقتی که متعرض هم نشدن در کنار هم میتونن زندگی کنن نه اینکه ما بیایم حق و باطل رو انکار بکنیم نسبی کنیم به هم بزنیم پولارالیسم رو مطرح بکنیم میگیم همشون حق دارن ارزش حق میره حق و باطل گم میشن اون آقای جان هیچ تحقیق درست نکرده و اگه عمیق تحقیق کرده اون میفهمید اون دلایلی که مثلا مسلمان ها میارن برای اینکه عیسی پسر خدا نبوده مخلوق خداست اون دلایل درست قاطع اونایی که میگن پسر خدا و جزء خدا بوده اشتباه میکنن اون تحقیقش تحقیق عمیق نبوده و الا عرض کنم اون حرفا نمیزد چون اگه ما بخوایم بیایم این حرفا اینطوری بزنیم بگیم که به قول جان هیک این همه این کسانی که اینطوری مخالفن همه حق دارن پس اونایی هم که با اصل نظریه جان هیک مخالفن مثل ماها پس ما هم درست میگیم حق داریم و هم پوزاق از کنم متضاد میشه برای اینکه قرارش که هر کسی هر چیزی میگه درست باشه خب ما هم که مخالف جان هیکیم ما هم حرفمون درسته که حق و باطل جدان از هم برحال مقصود این که قرآن گفته که روش عملی مسالمت غیر از فکر و اندیشه است ممکنه من یک کسی رو عقایدش رو باطل بدونم همسایه خونه نزدیک من باشه ولی کاری با کار هم نزدیک باشیم مثل دو انسان با هم دیگه رفتار بکنیم کما که علی علیه السلام تو نامه نهتون براغه که به مالک اشتر نوشته گفته من تو رو فرستادم به عنوان به اصطلاح فرمانده مصر مردم دو دستم اما اخون لکف دین او نظیر لکف الخلق یا برادر دینی تو هستن یا مثل توی انسان نظیر تو هستن در خلقت با اونا مثل برادر رفتار کن با اینا مثل انسان لا تکن زعبن زاریا مثل گرگ درنده نسبت به اونا نباشتون عقایدشون با تو فرق داره پس اسلام میگوید مسالمت عملی منافات نداره با حق و باطل ممکنه طرف افکارش درست نباشه ولی متعرض من نیست کاری به من نداره صدایی به من نمیزنه پس ببینید موضوع آزادی ادیان و اینکه ادیان متعرض هم نشن و اینا همه از کنم از نظر قرآن قابل قبوله مطابق همون آیه داین حاکم الله ان الذين لم يقاتلوا كفروا ولذا اصرار کردن به اینکه باهایی باید حق تحصیل نداره حق شغل نداره فلان نداره حرفا غلط عرض کنم که اونم یه انسانی است داره زندگی میکنه ولو افکارش غلطه خود من کتاب در رد باهایی گری نوشتم ماجرای بابا باها 
از کتاب های خودشون دلایل بررتشون آوردن ولی از نظر من یه باهایی حق داره تحسین بکنه حق داره زندگی بکنه اونم یه انسانیست تا وقت که برخلاف بشریت ظلم نکرده اصلا تجاوز نکرده بالاخره دست رو باید آزاد کنه و به نظر من اسلام هم نظرش همینه تو آثارم بگردیم از این موارد خیلی پیدا میکنیم که حالا که پس رفتار ما با اقلیت های دینی اقلیت های مذهبی باید مسالمت آمیز باشه در روایت داره که حضرت امیر دیدن که پیرمردی داره تکدی میکنه بعد گفتن که این چرا گدایی میکنه گفتن یا میرون حاضر نصرانی یون این مسیحی نصرانیه فرمود که تمام دوران جوانیش تو محیط اسلامی بود شما ازش کار کشیدین حالا که پیرشده باید گدایی بکنه از بیت المال باید سهم بش بدین مثل سایر مسلمان ها از بیت المال برای سهم بنابراین حتی مسیحی یهودی هر مذهبی داره حق بازنشستگی داره در حکومت اسلامی در جامعه اسلامی وقتی نمیتونه کار بکنه باید حقوق بش بده جامعه کاری نداره به اینکه چه مذهبی داره وقتی که شما از شهراتون بیرون نریختن ورز کنم که از سر دین با شما نجنگیدن خداوند نه نکرده که ادالت نکنید نسبت به نیکی نکنید اون که بودپرست بودن آره بایی باز از کنم که رسمان بودپرستی نمی کنید نکته دیگه هم که اینجا بخواستم بگم اون این است که قاتلو فی سبیل الله الازین یا قاتلالکم نمیدم اختلو هم حیث و جدتمو هم اینا رو اگر کسی مطالعه بکنه از دورانهای مکه بعد اوائل مدینه بعد قدم به قدم سوره هایی که نازل شده از سوره بقره شروع بکنه بعد یه سوره نسا عواست مدینه بعد یواش یواش برسه به ماعده یواش یواش برسه به ارز کنم سوره توبه میبینه که علتش این نیست که اینا تغییر عقیده داده بودن و مثلا مسلمون بودن بعد کافر شدن بعد فلان این حرفا علتش این است که اینا اول مثل یهودی ها تو مدینه که پیغمبر آمد با یهودی ها یه قراردادی بست که الیهود علا دین هم و المسلمون علا دین هم یهودی ها مدبر دین خودشون مسلمان بردن بعد یهودی ها دیدن جمعیت مسلمان ها داره زیاد میشه پیغمبر تبلیغ میکنه نه اینکه یهودی بیشتر یهودی ها برن مسلمان بشن کسان دیگه مشرکین مسلمان میشن اینا به حسادت افتادن یواشکی رفتن مکه گفتن که دین شما بهتر از دین محمد چون اهل کتاب هم بودن مکی ها مغرور شدن اینا اهل کتاب هم دارن اینو میگن گفتن ها اولاه احدامن الازین آمن و سبیلا خود قرآن نقل میکنه این مشرکین راه یافته تر از مسلمان هست بعد اونا گفتن نه شما داریم ما رو گل میزنیم اینا گفتن ما حاضریم نمایندگان یهود بودن در برابر بوتهای شما سجده کنیم تا شما بفهمید ما با شما مافرم رفتن این آیونی که یهودی بودن مبهد بودن علم ترهدالذین یؤمنون بالجبت و تاغوت اینایی که اظهار ایمان کردن به اون بوتهای کفار همه سجده کردن در وقت بنابراین کارشون یواشه و سخت پیمان هایی که با پیغمبر بستن خیانت کردن در پیمان هاشون ارز کنم که این که لحن آیات شدید شده برای اینکه اینا اعمالشون عوض شده نه اینکه اعتقاداتشون به خاطر اعتقاد با یهودی و مسیح پیغمبر میشن 
ولی که خیانت کردن اینا اعمالشون لحن آیات هی قوی تر شد شدید تر شد و الا حتی در سوره ماعده که از اواخر سوره های اواخر نزوله قرآن کریم میفرمد که لا تزال تطل و علا خائنت منهم فعف و انهم وصفه ان الله يحب المحسنين يعني دائما از خیانتگری از اینها مطلع میشه اینشون این خیانت میکنه اون خیانت میکنه این یهودیا با وجود این اف بکن درگذر خدا نیکوکاران رو دوست داره این تو سوره مائده است تو سوره بقره نیست که بگیم آخه الان یه تهمتی میزنن میگن پیامبر اسلام وقتی که ضعیف بود با اینا کاری نداشت وقتی که قوی شد شمشیر رو بران کشید به جون اهل کتاب و این حرفا این تهمت رو میزنن در صورت که این آیه تو در قدرت پیامبره تو سوره ماعده است و من الازین هادو یو حرفون الکرم اما لا تزال تطل و علا خائنت منهم فعفا انهم بس فهمن الله هایی های بلماسه دائما از خیانتگری از اینا مطلبش با وجودی صرف نظر کن عف کن خلا نیکوکاران رو دوست داره ولی خب گاهی از اوقات این مسئله دیگه خیلی تعریم شده احزاب عرب حمله کردن مدینه رو محاصره کردن یهودی که با پیغمبر پیمان بسته بودن اگه مشتکین حمله کردن به مدینه ما هم با شما دفاع از مدینه میکنیم اونام از داخل در قلعه ها رو بستن از اون بالا آتش میختن تیر میندختن سنگ پرتاب میکردن نخواستن قیچی کنن مسلمان ها کفار از خارج اونا هم از داخل با هم دیگه پیمان بستن حالا داستان نمیخوام بگم که چطور شد خلا خواسته اینا اختلاف با هم دیگه پیدا کردن اعتماد با هم نکردن و کفار رفتن و بعد یهودی هم شکست خوردن همون بنی قریزه که بودن حال مقصود این که خب اینا رفتارشون عوض شد که آیات لحنش عوض شده و الله مسیحی، یهودی، باهایی، هرکی میخواد باشه، مشرک تا وقتی که کاری بانشته آیات رو نگاه کنیم لحنش همونطور ملایمه حتی در سوره جاسیه اونجا میفرمد که قل للذین آمنو یغفرو للذین یرجون ایام الله یرجون ایام الله لیدی قومن به ما کانو یکسن به مؤمنین بگو ببخشن اون کسانی که امیدوار به ملاقات خدا و روزهای خدا میشن کفار مرد بودن به قیامت هم معتقد نبودن تا خدا پاداش هر کسی رو به اعمالش بده تو سوره جاسی هست یعنی اینطور لحن ملایم حتی نسبت به کسانی که منکر معاد بودن هیچ دینی نداشتن این حرفا بعد قدم به قدم اونا رویگر خشن میکردن صدمی زن مسلمان ها اسلام هم ظلم به هیچ بد نمیپذیره هیچ بد اجازه نمیده که مسلمان بهش ظلم بشه میگه مقاومت بکنید میگه بگیستید قضیه اینطوریه پس منابرین یک دین انسانی است و از کنم که پیامبر اسلام کاملا مسائل اخلاقی رو در حوادث اجتماعی رعایت میکرده حقوق, حقوق بشر رو رعایت میکرده و انسان در نظر او محترم بوده و در تاریخ هم هست که دامن به پیغمبر میگفتن یه قومی هستن نه بر ما هستن نه بر با ما ما چیکار کنیم پیغمبر میگفت راهشون کنیم هیچی نه بر ما هستن نه با ما اون اقوامی که بر ما هستن توطئه میکنن میخوان به مدینه حمله کنن از کم که بله پیغمبر میگفت دفاع کنید و 
حتی جاسوس میفرستاد تو اونا اون جاسوس خبر میداد که بله اینا جمع شدن اصله جمع کردن میخوان سوانه حمله کنن پیامبر قبل از این اونا به جنبند بوری خودش با اصحابش اونجا بودن به سر اون با سرعت میرسیدن اونا رو میگرفتن خل اصلاح میکردن بعد ولیشون میکردن جلوی خونریزی و اینها رو به این صورت میگرفت با سیاست های بسیار دقیق یعنی سیاست پیامبر اسلام یک سیاست فوق العاده دقیق و شیارانه ارز کنم که و به هم جد در اون مدت کوتاه قلبه کرد تمام عربستان ارز کنم که در زمان خودش آرام شدن بایی که همه شدن هم مسلمان نشده بودن ادهی منافق بودن که بعد از پیغمبر ارز کنم که سر بلند کردن و خواستن حکومت مرکزی منسلزل کنن که از تعمیر رضی سلام هم کمک کرد با خرفا و کنم که و در حقیقت اونا سرکوب شدن الان ادهی از علما میگن که یه روایاتی هست که سنیان نقل کردن اون روایات اینه که پیغمبر میگه یه روزی روز رستاخیست من میگنم ادهی از یارانم رو دارن میبرن طرف دوزخ میگم یارب به اصحابی اصحابی در بعضی از عبادت اصحابی اصحابی آی اصحاب من هن خدایا خداوند میفرمد که این نکلا تدریما احدثو بعدت تو نمیدانی بعد از تو اینا چه کردن اینا دین تو رو تغییر دادن عوض شدن مثلا تغییر از کام که مرتد شدن بعد من میگم صحبن صحبن یعنی دور باد دور باد دور باد به جای که دعوتشون بکنم دور باش براشون میگم شیعیان این روایات رو گرفتن نباید تو کتب صحاح عرض سنته در صحیح بخاری هست صحیح مسلم هست که میگن که این ما گفتیم که بعد از اصحاب پیغمبر همه مرتد میشن حضرت علی تو نجال بلاغی این مشکل رو حل کرد حضرت علی فرموده که بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفتن یه ادهی که زمان پیغمبر اظهار ایمان میکردن و میگفتن ما اصحابیم ارز کنم اینا مرتد شدن جنگ های رده بستدن بعد من دیدم اگر با دولت ابو بکر همکاری نکنم و با مسلمان همکاری نکنم در دفع اینا اسلام از بین میره لذا معلوم میشه از این خود که ابو بکر و یارانش جز اون مرتدین نبودن مرتدین کسان دیگه بودن که دولت ابو بکر با اونا جنگی میگه که امسک تو یدی ان بیعت عبی بک حتی رعی تو راجعت الناس ارز کنم که ید اونه الا محب دین محمد و ملت ابراهیم فخشی تو ان لم انصر الاسلام و اهله ان عراف الاسلامه حد من و سل من تکونون مصیبت رو بهی اعظم من قوت ولایت امریکان و اندازالک بایت و عبابت و نهست و معهوفی تلکل اهداف حتی زرقل باطل میگه من دینم که اگر ابو بکر و اینا رو که ولی وقتی میام ادعی مرتد شدن دیدم اگر مسلمانان رو یاری نکنم اصل اسلام منحدم میشه بنابراین ابو بکر اونها رو مسلمان میدونست نه جز مرتد این جواب شیعیانه که اونا که مرتد شدن همونایی بودن زمان پیغمبر منافق بودن منطب به قدر سیاست پیغمبر عالی بود که جرعت نمیکردن بعد از پیغمبر سر در بردن و ابو بکر باشون جنگ یه نکته دیگه باز به ضرر شیعان از این اسفاله میشه به اون که پیغمبر بعد از مرگش خبر نداشته چه شده برای اینکه اونا رو خیال کرده یک جز اصحابش هستن غروب رو نمیشنسته اعمال رو نمیشنسته نمیشنسته بل 
خلا میگه که لا تدری ما احدث و بعدک تو نمیدونی اینا بعد از تو چه کردن پس پیغمبر وقتی ربطه دیگه خبر نداره بعد پیغمبر میگه فصل و خمس و پس شیعان که تو بیشتر کتاب کلامشون این روایات از اهل سنت آوردن میگن روایات صحیحه اینا متوجه نیستن که اولا یه قسمت رو علی علیه السلام جواب داده یه قسمت دیگه از برخلاف عقیده ایناست که میگه پیامبر وقتی هم که رفته به همه احوال امتش آگاه شاهد اطلاع داره چی میکنن نه هر و آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمين